0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og i dag, der begynder jeg udsendelsen med en erkendelse, som mine venner nok vil være ret enige i. Jeg er helt elendig dårlig til at få svaret på beskeder, og jeg ved det godt, og det er travligt. Og det er altså ikke, fordi jeg ikke vil, men øh, lige pludselig så går tiden, og så er jeg, jeg vil ikke sige glemt, men så har jeg forsømt nogle venner. Og en af mine kammerater skrev forleden, at jeg er så dårlig til at svare, at han faktisk ikke engang gad at spørge, hvordan det gik. Av, Mathias, den sved. Øhm, det skal lige siges, at jeg er bedre til at gribe knålen og ringen. Og det gør jeg. Men ikke desto mindre, så er det der med at pleje venskaber noget, som jeg skal øve mig på. For venskaber det er faktisk ikke bare lige noget, vi skal tage lidt let på. Det er noget, der kan følge os gennem hele livet. Og et venskab kan faktisk være et endnu stærkere bånd, end det vi knytter til vores kærester eller til vores ægtefælder. Og hvis vi dykker ned i undersøgelser, så viser både international og national forskning noget ret interessant. For man har undersøgt, hvorfor nogle mennesker bliver særligt ældre end andre, og udover sund kost og motion, ja, så ser det ud til, at venskaber forlænger vores liv. Hør her, hvad sundhedsforsker Bente Klarlund, hun har sagt til P1. Men så var der noget andet, der var mindst lige så vigtigt. Det vil sige, at de havde fundet meningen med livet.
1: Og så vil de sige, at det var fordi, de havde venskab. De havde fællesskab. Det her med venskab og fællesskab, det går igen i rigtig mange videnskabelige undersøgelser. Det er så vigtigt at have venskab, at hvis man kunne, så skulle man skrive venskab på recept.
0: Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har du de venner, du synes, du har brug for? Eller kan du føle dig ensom? Du må gerne deltage i dagens debat på telefon 72 30 44 44. Du er også velkommen til at sende en sms herind, hvis du lige skal vågne. Klokken er 9.07. Husk at skrive ind til 1424, hvor du begynder din besked med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og dagens debatspørgsmål, hvor vi dykker ned i venskaber og ensomhed, det vil jeg gerne drøfte med dig, Frank Bernhøj. Velkommen til. Tak skal du have. Du er med i dagens lytterpanel som eneste mand. Det er, det er dejligt at have dig med igennem hele timen. Du er 52 år, du kommer fra VU. En by, der ligger mellem Vejle og Kolding. Og så har du tre børn. Og så har du været soldat, du har været pædagog, og lige nu så er du så sygemeldt. Ja. Æ, vi tager fat i venskaber og ensomhed i dag. Synes du, at du har de venner, du har brug for?
2: Absolut ikke. Under ingen omstændighed. Øh, langt fra. Øh, jeg synes, at øh, det er lidt i stil med det der, når man har lært nok, så har man faktisk ikke lært noget som helst. Så jeg er altid åben for dem, som krydser min vej. Hvad er de for nogen? Hvad kan jeg bidrage med til deres liv? Og hvad kunne de eventuelt bidrage med til mit?
0: Ja. Og hvad med ensomhed, hvis vi dykker, hvis vi dykker ned i det? Altså, når du så ikke har de venner, som, som du vil ønske dig, kan du så sidde med følelsen af ensomhed?
2: Ja, det kan jeg godt. Og det, det gør jeg jævnligt. Jeg er rigtig god til at øh, lave relationer. Øh, jeg er også god til at vedligeholde dem, og det er måske der, at, at, at problematikken den skal søges lidt, for mit vedkommende.
0: Mm.
2: Jeg er så god til at vedligeholde dem, at dem, som jeg er i relation med, de behøver egentlig ikke gøre noget.
0: Og det er lidt et andet, andet aspekt af snakken, som vi uden tvivl kommer ind på i løbet af den næste times tid. Frank er med i lytterpanelet, og det er jeg glad for. Og jeg vil lige smide... Nogle argumenter på banen for øh, venskaber og det at føle sig forbundet til et menneske, det er en stor hjælp mod ensomhed, fortæller Psykiatrifonden. Og ensomhed, det er jo en følelse, vi alle sammen kender. Det er følelsen af at være ufrivilligt alene. Og jeg vil lige understrege, at vi jo alle sammen kommer igennem livet med en følelse af ensomhed på et eller andet tidspunkt. Men problemet, det kommer, når det er en permanent skygge i vores liv. Når det ikke bare er den korte ensomhed, men når det altså bliver langvejt. Og i den seneste undersøgelse, jeg har kigget ned i, der siger flere end 380.000 danskere, at de føler sig ensomme. Det er en undersøgelse, som er lavet af Dansk Røde Kors og Kommunernes Landsforening. Og som en lille notits i den undersøgelse, så står der, at nedlukningen under coronakrisen altså ikke har gjort det her problem mindre. Øhm, Psykiatrifonden siger, at som sagt, kortvarig ensomhed det er ufarligt, men langvarig ensomhed det kan altså føre til selvskade, angst, depression og selvmordstanker. Så vi dykker ned i venskaber og ensomhed i dag i Ring til Radio 4. Jeg synes, det her det er et meget vigtigt emne at få debatteret, og du er meget velkommen til at være med i debatten i dag. Fortæl mig, har du de venner, du har brug for, eller kan du godt føle dig ensom. Du kan dele din mening og din holdning, din erfaring til, øh, du kan ringe ind på øh, 72 30 44 44, og så må du også gerne sende en sms ind til 14 24. Ja, jeg kiggede ned i en, øh, en anden undersøgelse, for at blive lidt klogere på, hvem det så er, der føler sig ensomme. Og det er jo egentlig noget, vi alle sammen gør, men særligt de 16-29-årige, de føler sig ensomme. Der er der 12 procent i en analyse fra Mary-fonden, hvor at unge mennesker har givet udtryk for, at de føler sig ensomme. Knap 8 procent af de plus 80-årige føler sig også ensomme, og hvis vi skubber den over i den anden side af aldersskalaen, så er andelen stødt stigende, jo ældre man er. Øhm. Og så har jeg fundet et klip med en chefpsykolog fra Psykiatrifonden. Hun sætter nogle ord på, hvad ensomhed er for en følelse. Prøv lige at høre med her. Det ensomhed fortæller os er, at der er et tomrum i os, der kalder på at blive fyldt ud. Ligesom sult fortæller os, når vi mangler mad, så fortæller ensomhed os, når vi er underskud på den sociale konto. Ensomhed er en ubehagelig følelse, og den kan være meget smertefuld. Men den er et signal til os om, at det vil være godt, hvis vi kan finde en vej til... I højere grad føler os forbundet med os selv, andre og omverdenen. Og så vil jeg lige vende det her med dig, Frank Bernhøj. Du er med i lytterpanelet i dag. Når du hører det her klip med Gitte Charles, hvad tænker du så?
2: Ja, det kan jeg sgu sagtens relatere mig til. Ja. Og det er, jeg kan jeg overføre det til rigtig mange aspekter og rigtig mange følelser. Men vi skal også huske på, at følelsen af ensomhed den er individuel. Det er et hul, der, ma der mangler at blive fyldt ud, uden tvivl, det er korrekt. Mm. Uh, nogen har et stort hul, andre har et, uh, et lille hul. Nogen vil gerne have det fyldt ud, Nogen, de svælger i deres, uh, i deres uh, selvsmerte. Mm -hmm. uh, det er meget, meget individuelt. Uh, der er ikke nogen, der kan sige, at, uh, det er, hvordan det, det skal håndteres og hvordan det skal tolkes. Uh, men der er dog visse fælles uh, ligheder, synes jeg nok.
0: Ja. Og hvad så, når du, uh, når du tænker? på ensomhed. Nu er der jo øh, knap 400.000 danskere, som føler sig ensomme. Så vil der jo nok også være nogen, der vil sige, jamen, så er det da bare op til folk selv at komme ud og gribe de der fællesskaber, som man ikke føler sig ensom.
2: Det er også rigtigt. Men i kraft af, at øh, der også bliver flere og flere singler øh, i, i Danmark, jeg vil lige indskyde, at når, de, når der bliver sagt 400.000, så tror jeg simpelthen, det er for lidt. Jeg tror, det er alt for lidt. Jeg tror, det falder der 10 gange for. Okay. Men, øh, men i kraft af, at der er flere og flere singler, og vi øh, bevæger os hen imod et, øh, en systematik i samfundet, hvor øh, alle skal kunne alting selv og være smarte i en fart, og øh, vi skal, vi skal med huske at realisere os selv, og vi er også succesfulde. Det gør det ikke bedre, det gør det værre, og det bliver værre og værre for hver dag.
0: Men altså, hver, for eksempel med de unge mennesker, øh, de 16-29-årige, der kan der jo være den der opfattelse af, at man skal være på sociale medier. Og jeg så en undersøgelse her forleden dag, som egentlig viste, at særligt Instagram kan gøre, at man kan føle sig øh, særligt ensom og, og få lavere selvværd. Men brugen af sociale medier, det er vel noget, vi alle sammen gør?
2: Det jeg tænker jeg som nok. Der er rigtig mange. Ja. Øh, og, og det er også... Skal man jo huske, at sociale medier, det er jo useriøst. Det er, det, og det er respektløst. Det er jo et, 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 et fyld af noget, som er en dårlig substitut for noget andet, der mangler hvis mm. sætter den direkte i, i forbindelse med, med ensomheden, så synes jeg, at er bestemt, at de sociale medier de, uh, har en indflydelse på ensomheden.
3: Yeah.
2: Og jeg tænker da også, at uh, hvis man sidder og kigger ned over alle de her, der er smart i en bar, der kan det hele på den halvtid, tid, og, og man springer fra den ene person til den anden, og det er måske der, problemet det opstår, at, uh, så, så kan jeg sgu godt forstå, at man føler sig utilstrækkelig. Og ensomhed det er jo en form for, for utilstrækkelighed. Men når du siger det der af, at man kan bare række ud, ja, good luck med det. Mm. Øh, man skal have rimelig meget corona, man skal have rimelig meget uh, selvtillid i orden og selvværd på plads, for at uh, kan sidde og kigge sig selv i spejlet og sige, åh, oh, forresten, Frank, for fanden, du er ensom. Uh, nå no, ja, jeg rækker sgu lige ud efter nogen. Det uh, Klokken, der det kan jeg lige nå inden med dig.
0: Hvad har du selv oplevet, når du har ragt ud?
2: At jeg bliver distanceret hvis jeg stiller mig op og siger til nogen, at jeg har prøvet det, simpelthen som en test, simpelthen for at prøve det af og siger, hvad sker der? Mm. Øh, og jeg rækker ud, og i en person sagde, hey, folkens, jeg er ensom. Øh, det, der skete, det var, at hvis ikke jeg var ensom, så blev jeg det sgu. Det er noget af, det, en af de største tabuer i Danmark, øh, det er ensomhed. Vi må simpelthen ikke uh, snakke om det.
0: Og ved du hvad, Frank, det er, det er du ikke den eneste, der mener, jeg kan se, at flere af de uh gerne vil være med i snakken på sms'en. Og der er flere, som nævner det her med tabu. Tina, hun har skrevet ind, hej, ja, venskaber skal plejes, men det er misforstået, at den ene part kan kræve, at den anden skal ringe eller sms'e i et vist interval. I et godt venskab respekterer man hinandens forskelligheder, også selvom at det betyder, at den ene ringer. Så er der også en her, som har skrevet ind, jeg har ingen venner, det vil sige, jeg omgås ingen, og der er ingen, jeg kan ringe til. Jeg er altid alene, også når jeg skal på ferie, og jeg taler med andre, når jeg er på arbejde. Jeg kan ikke føle andre mennesker, og det er et stort handicap. Og jeg har heller ikke haft en kæreste. Jeg er 52 år. Jeg gør alt for at ignorere min egen selvmedlidenhed, for jeg hader, når folk selv svælger i den. Men det her emne om ensomhed, det opfattes som et tabu, og ingen tør stå ved, at man har for få nære kontakter, lyder en sms fra en lytter, der øh, har skrevet ind fra Gentofte. Tusind tak for jeres beskeder. Giv den endelig øh, fuld gas, skulle jeg til at sige. Der er, øh, der er rigelig plads til at få din holdning og din mening med i dagens debat. Og hvis du har lyst, så må du altså også gerne øh, gribe knoglen og øh, trykke 72 30 44 44. Jeg synes, vi skal dykke ned i ensomhed og måske blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse. Og det kan jeg få hjælp til fra dig, Nela Maria Sris. Velkommen til. Tak skal du have. Ind. Du er øh, psykologdirektør for Psykologhuset Encounter. Ja. Øhm, og, og inden vi dykker yderligere ned i ensomhed, kan du så ikke lige prøve at forklare sådan helt overordnet, hvad det er, ensomhed er.
4: Jo, det kan jeg godt. Altså, Jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem ensomhed på den ene side og så følelsen af ensomhed på den anden side. Fordi at man kan godt leve i ensomhed, og det betyder, at man lever alene, man har troet sig fra andre mennesker. Men følelsen af ensomhed, det er en meget belastende følelse, og den kommer øh, som resultat af at være i en situation, som er ufrivillig, hvor man ikke får sit sociale behov opfyldt. Og så er ensomhed jo også en følelse, som har rigtig mange nyanser. Man kan faktisk også være sammen med andre mennesker, og så alligevel have følelsen af ensomhed. Og det kan være, for eksempel, hvis du er sammen med en flok mennesker, og du alligevel føler dig lidt udenfor, du føler ikke, du har de samme holdninger, du synes ikke rigtigt, du ligner de andre. Og der kan man altså også opleve følelsen af ensomhed. Så det er faktisk en meget kompleks følelse.
0: Og hvad så? Altså, du nævner, at det er en kompleks følelse, Uh, er der forskel, sådan uh, mand, kvinde, ung, gammel, hvis man bor i byen, hvis man bor på landet?
4: Ja, så der er jo rigtig, rigtig mange individuelle forskelle, når det kommer til at føle sig. Men det er vigtigt at sige, at alle kan blive ramt af ensomhed. Det kan børn, det kan unge, voksne og gamle. Men unge er bare også en særlig gruppe. Og det, der er jo blevet talt rigtig meget om, særligt i de her coronatider, at der er mange unge, der føler sig ensomme. Men unge er også en gruppe mennesker, som har et særligt stort behov for social kontakt. Det er også i ungdomsårene, hvor de sociale relationer betyder rigtig meget og meget vigtige i forhold til at skabe sin egen identitet, for eksempel. Så der er også undersøgelser, der viser, at de unge, de føler følelsen af ensomhed meget mere intens end f.eks. de ældre. Og en forklaring på det, det kan være, at deres evne til at regulere denne her ensomhedsfølelse, den måske endnu ikke er så moden endnu som de ældre. Så der er altså forskel.
0: Og hvad med antallet af ensomme i Danmark? Altså, jeg har kunnet læse mig til, at det er det steget også på grund af corona. <hømmen> mm. er, det noget, er det også en, en undersøgelse, du er stødt på? Ja, altså, helt
4: generelt der kan man sige, at vi mennesker, vi er sociale mennesker. Vi har indrettet os på en måde, hvor vi bor sammen i byerne, vi arbejder sammen, vi spiser sammen osv. osv. Så i coronatiderne, der er vi jo blevet enormt begrænset på vores måde at være sammen med hinanden på. Vi har ikke kunnet arbejde i, altså sammen i lang tid. Vi, rigtig mange har ikke været i skole i længere perioder, perioden har ikke været til fritidsinteresser osv. Og det er klart, at de her begrænsninger, det virkelig øger følelsen af ensomhedsfølelse hos rigtig mange mennesker. Men det er også vigtigt at nævne, at følelsen af ensomhed, det har været et meget stort problem i befolkningen i lang tid, også før corona. Så hvis man skal... Se på nogle af de positive sider ved corona, så er det faktisk ret positivt, at der er blevet talt så meget om ensomhed i de her tider, fordi det er et meget tabebelagt emne, som der blev sagt også tidligere i jeres indslag, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får kastet noget lys over ensomhed og hvad vi kan gøre ved det, hvordan det er et fælles ansvar.
0: Jamen lige akkurat det her med øh, tabu, det var faktisk min næste spørgsmål til dig, Nela. Fordi jeg kan se, at øh, sms'en den buner af folk, der siger, at det her det er et stort tabu for mig at tale om. Og, jeg, og, og som du øh, måske hørte Frank i lytterpanelet fortælle, så, så følte han sig distanceret og stigmatiseret, når han helt åbenlyst trådte frem og sagde, jeg er ensom. Hvorfor er det, at vi har så svært, altså fortsat svært ved at gå ind i den her følelse?
4: Jamen, jeg tror, at Frank har ret i meget af det, han siger, og måske også meget af det, I får ind på chatten. Det er ikke en følelse, man flager med i de her øh, tider i vores samfund. Så er det enormt sæt pålagt. Det er ikke noget, man sådan forbinder med et succesfuldt liv, som er at have mange venner, være populære og være meget venligt. Øh, der, der, det at være ensom, det, det bliver forbundet med, at man ikke har så mange omkring sig. Så, så, så det er ikke noget, man flager med. Øh, måske ikke noget, man synes, øh, man bliver så populær på. Måske endda noget, man, man synes, man stiller sig endnu mere ud med af, af føde.
3: Mm.
4: Så, så det er meget tabubelagt, og derfor er det netop rigtig vigtigt, at det her det er et tema, der bliver bragt op. Og vi fortæller fortalt om det, fordi når vi gør det, så får vi også øje for, hvor mange der faktisk har det sådan her. Og at det faktisk er på mange måder en meget øh, naturlig følelse, som alle mennesker kan blive ramt af i kortere perioder eller længere perioder.
0: Og hvad så? Altså, vi ved, at det her det er et stort problem i vores samfund. Vi ved, at, øh, at ja, det kan være, at vi skal sætte ind netop som samfund. Vi, vi skal simpelthen få lavet nogle flere tilbud. Vi skal få gjort noget mere, så, så folk de ikke skal stå med det her selv. Men har man ikke selv som individ et ansvar for ikke at føle sig ensom?
4: Vi har alle sammen et stort ansvar, så det er et fælles ansvar. Men man kan selvfølgelig også godt gøre nogle ting selv, og det er rigtig vigtigt at vide, at der er noget, man kan gøre selv. Der er nogen, der slet ikke faktisk har øje på det endnu, at der er også nogle muligheder. Struktur af hverdagen for eksempel, hvor man simpelthen aktivt får planlagt noget socialt ind i sin hverdag, og det er lettere sagt end gjort. Det var vist også noget, der blev sagt i indslaget Det er det. Men det at vide, at man kan strukturere det ind og aktivt gøre en indsats. Bare det er vigtigt. Så kan det også være vigtigt, at man ikke har At man faktisk kan gå imod de tanker, der siger til en, at man ikke skal række ud. At man bliver afvist igen. Og folk vil synes, at man er en taber. Eller hvad det nu er, man kan finde på at sige til sig selv. Det er vigtigt, at man får grebet sig selv i de tanker og så gå imod dem. Og så prøve at række ud alligevel. Det kan også være rigtig... Det er jo Der er masser af fællesskaber for mennesker, der føler øh, ensomhed. Så opsøg det. Der er masser af muligheder på, på nettet. Der er også rigtig mange steder på nettet, hvor man kan finde forskellige fællesskaber. på unge venner. Frivillig ja. arbejde, det ved man også, kan gøre en kæmpe forskel. At man ligesom at, øh, giver noget til fællesskabet, det er også noget, der kan menneske øh, oplevelsen af. Ensomhed. Og lige sidste, et sidste råd, det er jo så, fordi at det er et fælles ansvar, det er også vigtigt for alle, der lytter med, at lige overveje, er der nogen i min vennekreds, i min omgangskreds, som måske går meget alene og føler sig ensomme? Er der nogen, jeg faktisk lige skal række ud til og tilbyde min, mit samvær?
0: Rigtig gode pointer og, og gode råd, Nela Maria Stris. Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Velkommen psykolog og direktør for øh, Psykologhuset Encounter. Og øh, Nela, hun nævner blandt andet flere forskellige fællesskaber, man kan opsøge, øh, både i lokalsamfundet, der hvor man er, men altså også på nettet. Og jeg faldt over en gruppe på Facebook, som hedder øh, Du er ikke alene, find en veninde. Der var der over 19.000 øh, medlemmer med i den gruppe, hvor der er flere, som simpelthen lægger billeder op og siger Nu skal I høre her, jeg er ensom. Jeg har brug for at sige det her til nogen, Er der nogen, der har lyst til at, øh, at mødes med mig og få en, øh, en kop kaffe. Så øh, de her grupper, de findes, og øh, i løbet af den her time, så håber jeg også, at vi alle sammen kan blive lidt klogere på, hvordan vi kan opbygge venskaber, hvordan vi kan vedligeholde dem, og hvordan vi kan forsøge at tale om ensomhed, så vi ikke puster til det her tabu, som jeg kan se, at det er. Jeg har fået flere sms'er, som jeg gerne vil dele med dig. Det er Tine, hun har skrevet ind til 1424. Jeg kommer til at tænke på, når man spørger andre, går det godt? Så forventer man, at svaret er, ja, det går fantastisk. Men hvis man så får et svar, der fortæller, at det går ikke så godt, så stopper samtalen, og folk flygter. Og sådan er det også med ensomhed. Jeg har få venner, men rigtig mange bekendte, og jeg føler mig meget heldig, med ikke at være ensom, men jeg frygter den dag, jeg er 60+, plus, da vi ikke har nogen børn, men det må vi så tage til den tid, skriver Tine ind til 1424. Katharina har også sendt mig en sms, hun skriver «Hej Ida, for mig er det lige omvendt. Jeg synes, jeg følte mig mere ensom og havde meget sværere ved at være alene, da jeg var yngre, og det resulterede i rigtig mange ture i byen, hvor jeg nu faktisk foretrækker at være alene langt det meste af tiden». Selvfølgelig er det hyggeligt at være sammen med venner en gang imellem, men jeg føler mig på ingen måde ensom, når jeg er alene. Og øh, den sidste, den kommer her. Hej Ida, jeg har ingen familie, med en, men en veninde, jeg elsker højt gennem 20 år. Jeg kender ikke andre, så jeg vil sige, at min afdøde hund er et venskab, som er dybt savnet. Jeg har ikke påvirket af den nuværende corona i samfundet, men jeg er vant til mit eget selskab. Sådan lyder en øh, håndfuld sms'er. Du må meget gerne sende din mening og holdning ind til dagens debat, hvor vi tager fat i venskaber, ensomhed. Altså, har du de venner, du har brug for, eller føler du dig ensom? Og så vil jeg lige vende tilbage til Frank i mit lytterpanel. Øh, altså, hvordan, nu hører vi her, Nela Maria Ris, hun kommer med en række gode råd til, hvordan vi kan tale åbent om det her, Altså, vil du sige, at det er svært at åbne sig op og fortælle om det her bare i radioen?
2: Øh, hvis man er imellem var det 16 og 29, så kan jeg godt forstå det. Ja, mm. det kan man kan godt sætte mig ind i. Øh, jeg, jeg synes, der er, der, er en, der er en facet, der mangler, som jeg godt lige vil smide ind i voglen her. Endelig. Øh, der er rigtig, rigtig meget fokus på ensom. Og når man, ja. øh, når man sidder og kigger ind i spejlet og siger, hold kæft, jeg er ensom, så er det nemt at øh, ikke svælge i det, men at have fokus på det. Og når der bliver sagt, Nela hun sagde, søg, søg ind i de her forskellige steder, hvor, man, hvor folk de er ensomme. Ja, men det er også en blottelse at stille sig op på et socialt medie og sige, hey folk, jeg er ensom. Så kan man godt opleve at blive hætset. Ja. Men jeg vil godt lige komme med et, et, et bud på en løsning. Til dem, som nu sidder og lytter og siger, hold kæft, jeg er ensom, og det, det er helt forfærdeligt at være mig, men jeg kan simpelthen ikke øh, sige det på radioen, ligesom Frank gør. Og det mm -hmm. kan man så heller ikke gøre. Her jeg fortsætte? Kom med det. Interesseorganisation. Et eller andet, som man er interesseret på, om det så er frimærk og kampsport, eller det er øh, paragrafflyvning, eller hvad pokker man sender på, synen. Meld dig ind i en klub. Lad være med at spekulere på, at nu skal jeg arbejde med det her ensomhed. Fordi menneskets hjerne er sådan omfruet sammen, at vi er jo sociale væsener. Så vi søger mod sociale øh, sammenhænge. Øh,
3: mm.
2: Vi slet ikke lader være. Spørgsmålet er bare, om vi bliver inviteret ind eller ej. Og hvis jeg kun har interesse for frimærker, og så jeg søger ind i en cykisk så er det sgu ikke ret sikkert, at, øh, at jeg finder nogen at har et fælles forslag med. Så det der med, at vi skal kunne alt, og vi skal have interesse for alt, og vide alt om alt, ikke det skråt op, kommer ikke til at ske. Find dem, som du har noget godt sammen med. Øh, en eller anden form på sindet, Søg mod dem. Ja. Og så op i ramt med resten. Må man sige det på...
0: Øh? Ved du det må du gerne sige. Jeg, ja. jeg er for en bremfri trone i radioen. Jeg synes, at, at det her, det skal aftaboiseres. Så, øh, så Frank, det er dejligt at have dig med, og du taler lige ud af posen. Det er det, er jeg er glad for. Vi skal tale videre om det her efter et øh, nyhedsoverblik, som du får om, øh, om 45 sekunders tid. Jeg ved godt, at vi taler om noget følsomt i dag, og selvmord er også blevet nævnt. Så derfor så vil jeg lige sige, at du altid kan ringe til livslinjen på 70 201 201, hvis du går med tanker om selvmord. Her i Ring til Radio 4 tager vi fat i ensomhed og venskaber. Og det gør vi også efter det her nyhedsoverblik, som Dagmar Eben hund står klar med lige om et øjeblik. Du lytter til ring til Radio 4 med Ida sophie Sellerup. hvor vi i dag taler om venskaber og ensomhed. For venskaber det er faktisk ikke noget vi skal tage let på. Det er noget som kan følge os gennem hele livet, og det er faktisk også noget som kan give os et stærkere bånd end det vi føler til vores kærester og til vores ægtefæller. Og det er altså også noget som kan hjælpe mod. Ensomhed. Og det er altså også noget af det, vi dykker ned i i dag, øhm, og jeg har også nogle lidt dystre tal med til dig, fordi flere end 400, nej, omkring øh, 400.000 danskere føler sig ensomme ifølge den seneste måling fra Røde Kors og Kommunernes Landsforening. Så det synes jeg, vi skal dykke ned i i dag. Den første halve time, der har vi talt med en øh, psykolog, der har sat nogle ord på. Hvorfor det her, det kan være så svært at tale om? Jeg har også stadigvæk Frank i mit lytterpanel, som øh, har nogle fine pointer og som selv er har opført altså og som selv har været ensom. Men øh, så må jeg også godt sige, at øh, I er ikke så glade for at ringe ind. Så jeg tror virkelig, at betydningen af det her program er rigtig vigtigt, fordi det stadigvæk er et tabu. Det kan stadigvæk godt være rigtig rigtig svært at tale om. Og der vil jeg øh, sige, ved du jeg inviterer dig til at komme med i snakken alligevel, uanset hvilken holdning du har, uanset hvilken erfaring du har, så er du altså velkommen til at være med i snakken bare et par minutters tid. Jeg lover at tage godt imod dig her i studiet. Du kan ringe ind og øh, dele din holdning, din erfaring. Helt konkret så spørger jeg dig i dag, om du har de venner, du har brug for, eller om du kan føle dig ensom. Send en SMS ind til 1424, skriv R4, et mellemrum og så din mening. Du må også gerne ringe her ind på 72 30 44 44. Og SMS'erne, der er der et par stykker her. Annette hun har skrevet ind. Nogle mennesker er ekstroverte, udadvendte. De har nemt ved at række ud og skabe kontakt og andre af natur introverte og har ikke altid overskud eller selvværd til at opnå kontakt. Få gode venner, men er på bølgelængde med. Ja, det er vigtigere end mange ligegyldige kontakter. Og i livskriser så kan det føre til eller i livskriser kan det til tider føles uoverkommeligt at opretholde kontakten til selv gode venner. Måske ønsker man ikke at belaste de gode venner med ens egne problemer, skriver Annette ind til 1424. Så har René sendt den her ensomhed er super fint formuleret af Frank i lytterpanelet. Jeg kan genkende hvert et ord, og især hvor svært det kan være at række ud. Jeg ved, at ensomhed kan forekomme, både når man er alene eller sammen med andre, har René skrevet ind. Og det er jo en rose til dig, Frank. Ja
2: tak. Øh, fantastisk. Og jeg er enig i stort set alt, hvad der bliver sagt. Øh, og, og jeg synes også, det er sygt vigtigt, at vi lige holder fokus på, der er ikke rigtig telefonstorm ind til dig.
0: Nej, det er der ikke.
2: Og det er, øh, jeg dadler ikke nogen for det. Og jeg kan eddermame godt forstå det.
0: Mm.
2: Grænser til selvudslettene at stille sig op og sige øh, offentligt, øh, jeg er ensom. Det jeg godt lige vil skyde hen på, det er rigtig, Rigtig mange af dem, som jeg har snakket med, det lyder som sindssygt, men det, jeg, jeg snakker med rigtig mange mennesker. Og når jeg siger ensom, så kommer vi lynhurtigt til at snakke om selvmord. Ja. Øh, det, der er det fantastiske ved det menneskelige selv, det er, at man tror, vi tror alle sammen, vi er unikke. Og det får vi også tudet ørerne fuld med, åh, vi er så unikke, og vi er noget særligt og sådan noget. Ja, hvis vi alle sammen er noget særligt, så tænker vi også alle sammen nye tanker. Det er ligefrem, du gik. Men der er ingen, der tænker nye tanker. Så uanset hvilken tanke, man har i sit hoved, så er det helt garanteret, at der er mindst en million andre mennesker, der tænker det samme.
0: Så du er aldrig alene?
2: Du er aldrig mm. alene med dine tanker. Men jeg kan være alene med mine tanker, hvis jeg ikke siger dem. Hvis jeg ikke taler dem højt. Mm. En mm. af de ting, som, som nu bliver der sagt, det med introvert og ekstrovert. Og det er sandt. Det er alt sammen sandt. Jeg har været øh, alene-ensom, siden jeg var seks år gammel. Uh, jeg har to søskende, og de, de havde rigtig meget. Uh, havde det fint med hinanden? Jeg havde ikke nogen. Mine forældre havde det fint med hinanden, jeg havde ikke nogen.
3: Mm.
2: Og til min familie, fra jeg var 6 seks år gammel. Jeg har på den hårde måde lært, at introverte, de, uh, de lever nok lidt kortere end ekstroverte. Uh, så jeg har simpelthen måttet uh, tillære mig selv at række ud og, og danne relationer. Det har været en livslang uh, læring. Jeg er slet ikke færdig, langt fra. Det... Jeg er en clown til relationer, men jeg, jeg kæmper for det hver evig eneste dag, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at skabe relationer.
0: Og ved du hvad, Frank, det kan jeg høre, at, kan jeg høre at du gør. Øhm, vi har jo talt om det her øh, tidligere, også da jeg ringede til dig i går og, og, og fortalte om, hvad det var, vi skulle tale om i dag. Så spurgte jeg dig jo til, jamen hvad pokker skal man gøre? Altså hvordan skal vi i samfundet se det her? Og så sagde du, vi skal se ensomhed som et brækket ben. Prøv lige at forklare det.
2: Hvis, øh, hvis jeg pludselig fra en dag til den anden mangler et ben, så er der et, øh, et væld af muligheder, der lukker op i, øh, i sygehusvæsenet. Øh, og jeg kan få lov at snakke med psykologer om, hvordan, øh, hvor svært det er at mangle det her ben, øh, for eksempel. Men hvis jeg siger, at jeg er ensom, så er der ikke noget, der lukker op. Der er ikke noget, der lukker op af sig selv. Der skal altså kæmpes hårdt for det. Jamen prøv at høre, hvis jeg, hvis jeg mangler et ben, så kan det godt være, at, øh, at jeg har det skidt. Det har jeg helt garanteret, at jeg har ikke prøvet det. Uh, men, men jeg har dog talens kraft, jeg har tankens kraft jeg, jeg, kan, jeg kan gøre noget hvis man er ensom, så er man uh, i en eller anden form for mm, i mangel af bedre krise en shoptilstand man, man er ude af stand til at gøre noget det, det svarer lidt til at have en depression det har jeg også prøvet den kæmpede jeg mig ud af selv det foreslår jeg helt klart, at man lader være med at professionel hjælp hvis du har en depression derude uh, men men vi kæmper, og menneskets hjerne er sådan skruet sammen, at det søger løsninger. Men hvis man ikke lige umiddelbart kan finde en løsning, så tror man, at man sidder selv med, med, de, med tanker. Mm. Og kære lytter,
0: uanset hvilken tanke du tænker lige nu,
2: så vil jeg garantere dig for, at der er mindst en million andre, der tænker det samme, nøjagtigt i
0: Lyder det fra Frank i lytterpanelet. Nogle gode indspark i en, øh, en debat, som, øh, som måske kan lyde lidt tung, men jeg synes simpelthen, den er så vigtig, at vi får talt om ensomhed, og vi får talt om venskaber. Og, så kan jeg, og den kan jeg jo også lige fortælle til dig, Luna, der har skrevet ind, du lytter med fra Nørrebro, og spørger, hvad emnet er i dag. I dag, der taler vi jo om, øh, om venskaber og vigtigheden af venskaber, men selvfølgelig også den, bagside, der kan være, når man ikke føler, at man får det opfyldt, nemlig at man er ufrivillig alene. Og der kan jeg sige velkommen til dig, Hassan, på 40. Du lytter med fra Tostrup.
5: Det gør jeg i hvert fald. God
0: dag. Du siger, at ensomhed er en folkesygdom, som ikke skal behandles individuelt.
5: Jamen altså, det er jo netop det, jeg synes hele debatten indtil videre, øh, generelt, når man snakker om det, øh, de råd, der bliver givet, det, det handler altså om, hvordan man oplever det på individuelt niveau, og hvordan man skal håndtere det på individuelt niveau. Men nu er jeg jo født og opvokset i Pakistan, som er sådan en meget socialt øh, samfund, i og med, at man, øh, øh, det, det er, hvad jeg kalder et netværkssamfund, hvor ens eksistens er ofte øh, øh, er, Ja, øh, øh, hvor, øh, øh, ens netværk og de kontakter, og den kontakt, man har med andre, bestemmer ens øh, muligheder i livet. Ja. Sådan er det jo ikke så meget her, her i Danmark. Så der er ikke det samme behov for at dyrke venskaber for andre årsager end jamen, det sociale samvær og det at være sammen med andre mennesker og bekæmpe ensomheden. Ja. Og det har jo så det re resultat, at der er masser, der lever et helt liv, de har et arbejde, de har et hjem, de har alt det andet på plads, men de har ikke det sociale, der skal til. Øhm, så, øh, og jeg ved i hvert fald, at uanset alle de andre skavanker, det pakistanske samfund har, øh, har, så er ensomhed altså ikke et øh, hyppigt opstående problem. Og jeg synes, at hvis, hvis man her i Danmark skal håndtere det her problem, for de 400.000 i et øh, samfund med 5 millioner med indbyggere, det er jo et kolossalt højt tal. Øhm, der skal være nogle initiativer. Vi skal snakke lidt mere om, at der er noget systemisk. Noget i kulturen, der gør, at der er så mange, der kan komme ud og være ensomme, når der egentlig ikke er behov for det. Mm. Så, så det er bare et spørgsmål om også at vende blikket mod, øh, på sådan et makroniveau hvor man kigger ud i hele samfundet. Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for en filosofi, som gør sig gældende her i samfundet, som netop skaber vilkårene for ensomhed?
0: Og nogle, nogle gode pointer. Også lige spændende at få Pakistan med, med i debatten også. Og du nævner du spoler jo selv båndet tilbage til, til de danske tilstande, Hassan. Hvis vi nu siger, at vi zoomer ud på det her på makroniveau, og vi laver en hel del initiativer, vi laver Rigtig mange forskellige muligheder, så vi, der er ensomme, kan række ud, og der er mulighed for, som Frank i lytterpanelet siger, at det her det kan blive behandlet som et brækket ben, så er der vel stadigvæk et eller andet form for, jamen det er alligevel mig, der skal dukke op. Det er alligevel mig, der skal, der skal stå yeah. op den morgen og sige, okay, nu vælger jeg det her til. Så det er vel også yeah. mit ansvar.
5: Men det er det, lad, lad, lad os, øh, Jeg vil sammenligne for eksempel det der med, med jobjagten. Uh, man kan snakke med lige så mange jobkonsulenter på jobcenteret, man kan tage altså lige så mange praktikere og det hende, men hvis arbejdspladserne ikke er der, så finder man ikke et arbejde. Det er lidt det samme her, at man kan være til så mange sam samtaler, man overhovedet vil, man kan forsøge at række ud alt det, man overhovedet ved. og jeg ved, at det selvfølgelig dur for en stor del af mennesker. Men hvis ikke samfundet har de vilkår, der skal til for, at individets indsats også bliver mødt, hvis ikke med åbne arme, men så med en mere velkommende tone, et mere velkommende miljø, så vil der stadig være en masse, der falder igennem. Og der synes jeg, at min oplevelse igen... Jeg er født opvogs i Paris, så efter jeg kommer her hjem, så er det netop, at der er en, en afstand. Man har sin kalender. men væder ikke hjem hos, til folk uanmeldt. men har ikke det her... Skal vi ikke bare sådan øh, gøre det ene eller, eller det andet? Især hvis man får børn, jamen, så bliver ens liv så ufatteligt struktureret, at det er virkelig svært at have den der uformelle sociale omgang med mennesker. Øhm, øh, hvis det også på en arbejdsplads. Øh, jeg, jeg udmærket mig lidt på min arbejdsplads her hjemme på et tidspunkt ved, at jeg hver morgen gik ind i hver eneste afdeling, hver eneste øh, kontor i, i bygningen, og jeg gik lige ind og sagde, jamen goddag med dig hvordan går det? Og det, det var, var utrolig usædvanligt, øh, fængte jeg så ud af. Men det var normen for, da jeg arbejdede i Pakistan. Så, så der er simpelthen nogle ting, der, øh, som vi også skal se i øjnene som samfund. At vi er ikke som samfund gode til at skabe vilkårne for, at øh, ensomme mennesker rent faktisk kommer ud og møder et samfund, der vil tage imod dem. Øh, øh, der ser du på,
0: øh, på den måde. Og ved du hvad, Hassan, det vil jeg faktisk rigtig gerne vende med den næste kilde, den næste gæst, jeg har med i studiet. Hun er nationalchef i rød Kors. Så det kan være, at du lige har lyst til at blive... Eller du i hvert fald lige lytter med for at høre, hvad hun har at sige omkring... Det samfundet. Kan du Godt. Tak for din indspark i debatten. Hassan han havde ringet ind til 72 30 44, 44. Og som jeg lige tissede lidt for, så kan jeg sige velkommen til dig, Marie-Louise holdt. Tak, skal du have. Du er øh, nationalchef i Røde Kors, og øh, Røde Kors står jo i spidsen for et opråb til politikerne, hvor I beder dem om at tage ensomhed alvorligt. Altså, hvorfor ja. er det, øh, du mener, at vi ikke tager det alvorligt nu? Altså, jeg har blandt andet ja, kunne finde et tal, som, som siger, at, at, at Sundhedsstyrelsen har gjort prisen op for ensomhed. 8 milliarder kroner bruger vi om året på udgifter til behandling og pleje. Øhm, af ja. ensomme. Så det er vel at tage noget alvorligt, eller hvad? <laughs>
1: Ja, det kan man sige. Eller også så er det virkelig ikke at tage det alvorligt at bruge så mange penge på noget, vi kunne håndtere, hvis vi ville. Og jeg kan jo tage tråden op fuldstændig derfra, hvor Hassan slap, fordi grunden til, at vi gør det her nu i rød Kors og med 77 sammen med 77 andre organisationer, der spænder fra alt fra dansk erhverv til Jyske Bank og Kraftens Bekæmpelse, altså virkelig en bred skare organisationer, der bakker op om at et budskab til politikerne om, at vi må have en national ensomhedsstrategi. Fordi, som Hassan sagde før, så er det her ikke kun et problem for de 380.000, der er ensomme. Det er ikke deres eget individuelle problem, det er et samfundsproblem. Og det kan kun løses, hvis vi sammen beslutter os for, at vi vil nedbringe den ensomhed, og vi vil arbejde med det meget mere strukturelt og overordnet, og prioritere det i rigtig mange af de ting, vi gør som, som samfund. Så det er det opråd, vi laver, vi må have en national
0: ensomhedsstrategi. Og det er jo så et, et konkret eksempel, altså et tiltag, som I, som I håber kan afhjælpe den ensomhed, vi desværre ser nu. Men hvad skal der være i den der strategi?
1: Jamen, hele ideen er, at vi skal til at kigge på det overordnet og på tværs af alt det, vi laver. Altså, så, så simpelthen integrere det i den måde, vi, vi tænker skole og uddannelse på, den måde, vi tænker byggeri på, den måde, vi tænker infrastruktur på, den måde, vi tænker sundhed på. Fordi øh, vi alle sammen i, i, gennem livet kommer i situationer, hvor vi er udsat for at blive ensomme, og nogen er ensomme hele livet, og, og man kan ikke løse de problemer selv. Vi er simpelthen nødt til at arbejde med, hvordan vi fremmer relationer, så, så det bliver nemt at møde hinanden, ligesom Hassan sagde før, og det er jo altid super interessant at få et blik fra en anden kultur på, hvordan man selv er, og der har vi jo bare i, i de nordiske europæiske lande her nogle udfordringer, tror jeg, øhm, og, det, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, ved at beslutte os for, at vi laver hjælp ens så helt konkret, altså arbejde med de skolerne, bryde tabuet, så det bliver okay at fortælle, at man faktisk er ensom. Der var en undersøgelse for nylig, der viste, at ens to elever i hver eneste folkeskoleklasse mellem 11 og 15 år er tit eller meget tit ensomme. Det er rigtig meget. Ja, det er, så altså ud i, ja, det er rigtig mange. Så ud og arbejde med de skolerne, uddanne lærere, og pædagoger til at og, og kunne tale om det, og til at kunne hjælpe eleverne til at få relationer. Det er sådan set også på de videregående uddannelser i gymnasiet eller i voksenuddannelserne, hvor der er meget fokus på det faglige, men hvor man jo i alt for høj grad bare efterlader de studerende til at finde ud af det sociale selv. Og det er rigtig svært, hvis man flytter til en ny by, ikke kender nogen, og så bliver efterladt øh, i et stort sted uden, uden, uden hjælp til, hvordan man, bliver, man, man danner de relationer. Øh, det er også den måde, vi indretter vores byrum på og vores boliger på, vi har ikke længere brug for at gå ned i den fælles vaskekælder eller ned til den fælles købmand. Vi kan klare det på nettet og så, videre. Så, så Men at tænke i at lave nogle bymiljøer nogle beboelser, hvor, hvor der er fællesrum, hvor vi har mulighed for at være sammen, og hvor det indbyder til samvær, det tror jeg er enormt vigtigt, og det skal vi
0: prioritere. Og det er, det er jo meget håndfast, vil jeg sige, og, og har jo også forskellige... Jamen for forskellige konkrete tiltag, hvad der skal være i den her nationale strategi. Og så har I jo også, så har I jo også nogle mål for, hvordan vi kan løse det her. Men altså, Marie-Louise, uanset hvor mange tilbud, vi ligesom stiller til rådighed, så skal folk jo selv række ud.
1: Det er rigtigt. Man er altid ansvarlig for sit eget liv, men, men, men tilbage til, hvad Hassan også sagde før. Det, det kan være rigtig svært, når man står i det. Altså, jeg, jeg hørte en, en kvinde, der forleden sagde, at det var ligesom at være i fængsel. Hun havde mistet sin mand, og hun var blevet i stigende grad isoleret, og hun kunne ikke finde ud af at række ud. Og det er jo sådan, det er med ensomhed. Det er noget af det, der, der kendetegner, at man bliver mere og mere isoleret og får sværere og sværere ved at række ud. Så det er der, hvor vi skal hjælpe ad, og hvor vi også fx fokusere på hele den sociale sektor eller sundhedsk systemet, at vores frontpersonale er opmærksom på den dimension, altså det hele menneske, og kan hjælpe med også at spørge ind til, har du egentlig nogen at tale med, når du nu har, kommer hjem og har brækket dit ben? Øh, er der nogen, der, der kan hjælpe dig at tage sig af dig, og ellers så kan de hjælpe med at henvise til nogen. Og det er jo der, hvor vi selvfølgelig også i civilsamfundet kan en hel masse, men, men vi skal kende til de folk, og vi skal hjælpes ad med at, øh, at gøre det nemt at finde hinanden.
0: Lyder det fra Marie-Louise Gottholdt, nationalchef i Røde Kors. Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Fuld tak. Og jeg vil straks springe videre til en lytter, der har ringet ind. Det er Simon, som lytter med fra København. Han er 34 år, og han har fået en ret fiksk idé til at løse, eller i hvert fald forsøge at løse ensomhed. Velkommen til programmet, Simon.
6: Jo, tak. Ja... Jeg har, jeg har løst det hele. Jeg har løst gået.
0: <laughs> Kom med
6: <laughs> Nej, øhm, jamen der var andre folk i, i radioen, der sagde noget klogt, som for eksempel, at man kunne melde sig ind i en klub, eller en frimærkesamlingsklub, eller gå til sport, og, og sådan noget, for at møde nogle nye mennesker, ikke? Men jeg synes bare selv, at det er lidt problematisk, fordi hvis man nu ikke selv kan lide at sejle i kajak, eller hvad det nu måtte være, så er det måske sådan lidt spil af tid, fordi hvad er sandsynligheden for, at du finder en, i sådan en klæagt klub der er sig for for eksempel at samle cykler
0: mm.
6: eller hvad det nu måtte være ikke? Um, så hvad så? Så, så, så jeg jeg tænker man kunne lave et ad, som, som, som som ligesom som, hvor du hvor du kunne baseret på interesser simpelthen finde, øh, finde andre mennesker finde øh, fællesskaber ikke?
0: Ja. Så, så um, lidt ligesom øh, altså lidt ligesom dating apps sådan der ligesom eller couchsurfing. eller hvad ja, det er
6: er ligesom er Bare med nogle filter på, så man ligesom kan sige, okay, jeg kan godt lige at samle cykler. Øh, og så kan man finde andre, der, 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 der kan lige at samle cykler, så at sige. Øh, og jeg tror, der er mange, der har det her problem. For eksempel folk, der flytter fra, fra Jylland til København eller et eller andet, og ikke har nogen venner. Altså, hvad, hvad, hvad gør man? Okay, det kan også være udlændinge, for eksempel. Hvad, hvad, hvad gør de egentlig? Ja. Så, øh, så ja, den her digitale tidsalder, så tænker jeg, at det er meget tidsvarende. Øh, jeg ved godt, det er lidt klissé, at vi laver en app, der slikser det hele. Men det er, jeg en faktisk, en det, det, er det, det, der er kunne... Ja, og, ja, altså, i princippet skulle det så ikke bare være Mette Frederiksen, der laver den app, og så øh, er det Folkesundhed, og så skulle det hænge under Sundhedsministeriet eller, eller, eller et eller andet. Altså, er det ikke bare, som vi gør i dag, egentlig? Det er der, jeg er, faktisk. Det, det er helt derhen, jeg er med
0: og sådan en app, som du nævner, Simon, altså der har jo været ja. forskellige løsninger. Jeg så også Røde Kors for nogle uger siden, de havde sådan nogle samtalebænke, hvor man så kunne sætte sig, og så kunne man have en samtale med nogen. Altså, en ting er jo at, øh, at swipe på sådan en app, og så finde en, som også øh, interesserer sig for Kajak. Men vi skal jo netop tage det spring. Ja. Så, altså, hvordan tror du, at vi lettest kan gå ind til et andet menneske, vi ikke kender, og vi har følt os ensomme, og nu, nu sker det her? Altså, har du et godt råd? Hvad vil du selv ja. gøre?
6: Ja, ja, men altså det her... Altså, hvis jeg var god til at lave apps, så ville jeg, selv, så ville jeg have lavet det app altså allerede. Mm. <laughs> Og så ville jeg have fokuseret rigtig meget på aktiviteter. Det vil sige som events for eksempel. At man, 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 man får folk til at lave events, eller man, man laver som, som, som moderator eller administrator af den her app, eller som hjælper af det her app, så laver man forskellige events. Det kan være alt muligt, som samler folk. Jeg ved, det virker på Facebook så jeg kan ikke lige se, hvorfor det ikke også skulle virke i en app. Øh, altså, for eksempel folk, der inviterer til en koncert, eller til et eller andet jazzfestival, og der er sådan nogle expat-grupper øh, og sådan, nogle, øh, sådan noget inde, hvor man skal vi mødes i parken til det her, eller skal vi... Og det virker. Altså, der er masser, der, der melder sig til. Så, 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 så jeg tror ikke, at, jeg tror ikke at det er sådan... Altså, fordi der har man nemlig det med, at der er en, der inviterer, og så ser man, at der er alle med de andre, der også kommer alene, og så... Nå, så kan der også bare komme alene, og så... Du ved, så møder man en masse nye mennesker, ikke?
3: Men, men, men,
6: men, og det er også rigtig smart. Men, men, men hvor stor er sandsynligheden for, at igen, at, den, at der er nogen i den her forsamling, som du vil interessere dig for, den er måske, jeg ved det ikke, den er måske ikke så høj. Det, det er derfor, jeg tænker, at det ville være smart at lave en app, hvor man ligesom kunne filtrere på folk med samme interesser, for eksempel, ikke?
0: Jeg synes, det er en god idé, Simon, og jeg håber, at øh, nu siger du selv, at du ikke er særlig god til det der med apps. Jeg håber, at du bliver god til det og laver sådan en, en ja. FriendFinder-appen. Tusind tak for den Hærligere løsning er der, den idé. Ja,
6: tak. Jo,
7: tak.
0: Og så vil jeg springe videre til øh, Bo, der lytter med fra Dragør. Ja, det gør jeg. <laughs> det gør du. Du ja. har et positivt indspark til debatten i dag. Ja, men Kom det er jo bare
7: den. det der, jeg tænker, det er, det er simpelthen, øh, det handler om det første smil, den første kontakt. Øh, man kan få øh, hvis man går forbi et menneske på gaden, man, man kan se, ser lidt, øh, måske, lidt sort ud på dagen. det, det Selvom det er godt vejr. Så, og lige i smiler, og så har jeg også noget. Og så, mm. og så i øvrigt, så tror jeg ikke, at der er nogen altså, løsning på det her. Jeg er jo opdraget med, at man taler med folk. Øh, og det fra første dag, jeg kørte i skole med min far. I busen, hvor han talte med alle mennesker, det har jeg tænkt. og og op. Øh, øh, altså, Nogle har jo nemmere ja, af sind ved at gå ind i en dialog med andre mennesker øh, og, og skabe kontakt eller relationer ikke også. Og andre har det dybt svært. Så det er, det er desværre i min verden noget, der er så usynligt som en, en psykisk lidelse, øh, som, som du ikke kan se på folk, om de har. Men, men jeg tror, at det hele starter med et smil, og, 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 og den der, når man smiler så meget, så man kan sige næsten med smilet, at man ønsker folk en dejlig dag og sådan noget ikke også. Mm. Øh, jeg har altid været i. i, i og har gode venner omkring mig. Øh, har, har desværre, øh, synes nogen, der lytter på det her program, nemt ved at, 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 at skabe relationer og kontakter. Ikke også? Men de venner, jeg har nu, hvis, hvis, den, hvis den tese om, at man lever længere, skal holde, så tror jeg, at jeg bliver 120 år gammel. Det er lidt sådan, jeg har det her. Ja,
0: ja. Jamen, det lyder da dejligt. Det lyder da dejligt, ja. Bo. Og du sender smil til, til folk, du møder. Det synes jeg ja, er det,
7: det gør jeg simpelthen. Fordi jeg kan ikke lade være. Det, og jeg... Jeg har det så ondt med, når folk går og kigger ned i, i brostenene, når de går forbi mig ikke også. Ja. Jeg synes, det er så ærligt. Så hvis man kan opnå det der, bare det der lille, lille glemtige øje, der siger, hey, du har en rigtig dejlig dag, uden at du behøver at sige det ikke også. Øh, øh, det er desværre en lidt forfladet holdning og det der med at bare sløkken ud, dejlig dag eller noget amerikansk tiltag. der. Men jeg synes, at smilet, det er, det, er det, 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 kan man opnå så meget med. Især hvis man øh, som, jeg, som jeg har nævnt ved at opnå relationer, også, også? Jeg synes, det er trist, øh, og jeg tror desværre, det er for usynligt til, at man kan Det er for uhåndgribeligt på en eller anden måde, øh, hvis man ikke øh, har anden statistikker at gå ud fra, ikke også?
0: Så lad os starte med at smile. Jeg vil i hvert fald gerne sende et smil afsted til dig, Bo. Tusind tak for dit indspark ja. i debatten lige, i dag. Ja, og i lige
7: måde, ikke også? Ja. ja, en rigtig dejlig dag, tak. ikke også? Ja. Tak skal du have. Ja.
0: Ja. Sådan lyder et, et positivt godt råd fra Bo. Vi skal simpelthen øve os i at Se de mennesker omkring os. Send et smil, og så bare øh, være til stede. Vi skal ikke gå og kigge ned i fortorvet. Prøv at få øjenkontakt og smil til det menneske, som du øh, møder på din vej. Tak for det, Indspark Bo. Jeg kan også se, at øh, sms'en er ved at være øh, fyldt. Jeg kan nå lidt, øh, og jeg kan nå den her. Min svigermor har brugt et helt liv på at være udvidende om alt, og i dag er hun ensom fordi hun ikke kunne byde ind med noget, når hun er sammen med nogen. Og så kan hun sidde i flere timer uden at smile, eller kun at smile, og ikke tale om noget. Så hun har gjort sig usynlig. Så det var måske lidt en anden øh, note med den med at smile. Jeg holder stadigvæk fat i Bos gode råd. Det er i hvert fald et råd, jeg vil tage med mig i, øh, efter en time med en debat, som har været lidt tung. Men jeg vil meget gerne sige tak for jer, der har sms'et ind, Øh, jeres gode input og, og jer, der har ringet ind, det synes jeg har været ufattelig dejligt. Og husk, at når vi taler om de her følsomme emner, så kan du altid ringe til livslinjen på 70 201 201, hvis du går med øh, svære tanker. Men øh, du er velkommen til at ringe ind i morgen her til Ring til Radio 4, fordi der er jeg tilbage med en ny debat 905. Hav en dejlig dag.